0: Dobré ráno. Dobrý deň. vítajte na našom YouTubeovském kanále alebo podcaste, ak nás počúvate. Vítajte pri našej relácii, ktorá má originálny názov Ice King, kreatívne oddelenie Icele kráľnič, lepšie nevymyslelo. No ale hlavne sme si povedali, že viete v tomto motorsporte je jednotke zvlášť ta zimná prestávka, to je nieč- niečo katastrofálne, takže vám ju vyplníme naším seriálom so zaujímavými témami. Inak, Pepa, čau.
1: Yeah, čau, čau. čau. Čau, Čau, Čau. ľudí, ahoj.
0: Už minule som sa tak chcel inak opýtať, že a, ako ty to máš s, s oslovením Pepa? Josef Král, originál. ja som tiež Štefan a neznášam oslovenie označ- Štefan, takže Števo, bacha na to, dobre? Ty a Pepa, oka. To jsem takový multikulty.
1: Já beru úplně všechno, protože vlastně člověk, jak cestuje mezi těma národnostma, ať už je to Česko i Slovensko, že? Protože máte, vy máte vlastně jenom Jozef, nemáte ani Pepa. Mm-mm. Máte to tak často. Máte Pepa? Nemáme. No to, to právě vyčení. Ty pepani,
0: víš, no tak právě. to je. No,
1: no, k tomu. Ale no te, o tom to je, že člověk takhle cestuje, a, a teď si říká, jako v jedné zemi mu říká Jozef, další mu říkají chose, jední říkají, jedný říkaj, mi říkají Pepe, další mi zase říkají Pepčo, Pepo, a tak dále, a tak dále. Takže s tím, s tím já jsem si nějak tak zvyknu na to, že v podstatě jakkoliv mi kdokoliv řekne, aby se to teda samozřejmě vymezilo na to moje jméno. <laughs> tak je to všechno v pohodě. Ale najradšli
0: máš určitě osloveně Mr King. Toho by mi <laughs> Ty si vlastne aj doktor. A kedy budeš prezident? No, mám to v plánu. A dobre. Aby dobre. to
1: zaklaplo všechno. Ne? Dobre, dobre. Myslím,
0: že u vás by aj taká zmena bola potrebná. Ale nie do toho som chcel rýpnuť. Dnes máme takú uh, zvlášť tému, keďže my sme sa vlastně spoznali pred čiestimi rokmi. Pamätáš
1: si inak? No. Jo. Na náš první do, no. do, Dokonce nedávno jsme koukali na tu společnou fotku. Ty červená košile já ja nějakou černou, vypadali jsme jako o 65 kg dohromady lehčí, <laughs> já z toho byl 55 kg, tak 10. Až jsi měl vlasy, pozor, jiný člověk. To je fakt, mě zatím drží, jak to tak, to No
0: ale počkej, já ja ti povím jinou historii, že my jsme na Markýze před 6. rokmi začali vysílat i jednotku a chtěli jsme to osvěžit komentátorsky. A teraz sme rozmýšľali, lebo na Slovensku Maťo Homola, Ríšo Gonda mali 18 rokov. Si pamätám, ako sme boli na kávešte Maťo Homola s so Ostrojčekom. Som sa tak smial, že o, toto bude zaujímavé. A potom sme zalovili, ja som, ja som googlil, a že Jozef Král. Volal som známému Donovi, do ten mi dal číslo a teraz, že ja som nevedel, jak vyzeráš, aký máš hlas, vôbec absolútne nič, takže čo urobíš? YouTube. Klikol som a keď si kliknete... <laughs>
1: Radšej neklikej.
0: <laughs> tak tam je normálne, že nejaký, on je u vás nejaká hviezda spevá, vulgárne, akože naozaj pesnička ako Luzko. že tak panko má dobrú kariéru, dobré, bokovka, fajn. A potom bolo nejaké, že rozhovor s tebou v angličtine a španielčine do nejakého rádia, tak on říká, že dobré, ešte by sme to mohli po respektive respektíve po česky, No a potom bola tá nehoda, ktorá ťa svojím spôsobom preslávila, o ktorej sa budeme dnes že vlastně ty si se v Valensii 2011 asi druhýkrát narodil.
1: 2010. 10. 10, jsem no, ale 10. rozhodně, uh, rozhodně. Já ja jsem ze z vůbec z začátku, když se to stalo, respektive potom, tak jsem to téměř slavil jako moje druhý narozeniny, protože Fakt všichni v podstatě od doktorů přes všechny lidi, co to kde kdy viděli a co se na to i dneska, když se na to podíváte, tak všichni říkají, jak tohle mohu moh vůbec přežít, jak je to možné a, a v koneční fázi taková ta nejvíc ironicky motivační věc je, když člověk leží že jo, na tom lůžku v té nemocnici a, a přijde ten pan doktor, neurochirurg, ten vlastně nejvíc povolaný a, a kouká na mě a říká. Já to nechápu, mm-hmm. no, samozřejmě na tom morfiu, tam člověk leží úplně vyřízený, tak na něj koukám a říkám, a co, no jak to mohl přežít? Mm. <laughs> Tím, aha, no, tak, tak to je dobrý, to je super vědět, ale na druhou stranu, když se to teďka člověk zhodnotí zpětně, tak i to právě udivení a to, jak vlastně nikdo nevěřil tomu, že jsem to vůbec přežil, ale za druhý, že pořád sedím tady, dokonce se snažím i sem tam rovně a k tomu všemu nemám žádný trvalý následky a můžu dál závodit, tak to je prostě strašně jakoby ta, ta nejsilnější motivace, která tam ze začátku byla, vlastně dospělo to až do toho stavu, že je to téměř ideální, perfektní, bez problémů.
0: No, nálepšu ilustraci. Ať si to doteraz neviděli, tak to uvidíte určitě nebo to stojí za pozretie, minimálne však všetci sme krvilační, tak trošku uh, Valencia 2010 a čo sa tam vlastne stalo ten, ten blázon, on ťa testoval na brzdách, alebo zabrzdil skôr, alebo jednoducho bolo to salto, deň na to Mark Weber ja si pamätám v redakcii, ako som tedy Markize v Záhorskej sedel a videl som Marka Webera, že ty voláš, deň pred tým čo tam majú letecké dni v tej Valencii Mark Weber v pohode odhodil volant a vystúpil zo svojho Red Bullu, bol v pohode když to, ty si to mal oveľa horší?
1: No, vypadalo to, že lepší, ale potom ty následky byly horší. Mark Webber se prolétnul úplně stejně jako já, on tam dal to samý salto, ale dopadnul vlastně uh, na bok toho auta, to auto začalo kutálet. A jak vlastně kutálí se, tak ono zpomaluje. U mě byl největší problém to, že já vlastně dopadnu zpátky na ty kola. Který ale samozřejmě okamžitě to zavěšení, ty pneumatiky explodovaly. A já jsem vlastně po tom dřevěném břiše té formule, protože vlastně každá formule musí mít tu podlahu ze dřeva, tak okamžitě, jak mě to na to přistálo, tak já už potom letěl v podstatě aniž bych jakkoliv dokázal zabrzdit. Kdež to právě Mark Weber dokázal aspoň něco zpomalit, ale ten paradox celý, celého toho závodního víkendu už od začátku a já sám jsem měl pocit, že tam vůbec ani nechci. Jet. Prostě hmm. cítil jsem, že to bude špatný. A to si mám přesně, kubice a na tom rally,
0: úplně no, to jisté. To,
1: ale většinou. Proš je, že ta dnešní doba je taková, že jsme pod takovým tlakem, že lidi už nedají na ty vlastní instinkty a neřeknou, ty. cítím, se špatně hmm. nepojedu. Ale prostě za prvý je tam obrovský tlak, za druhý snad nikdy se nestalo, že by někdo dobrovolně vynechal závod ve formulích. Nikomu no, no. se úplně nechce. No a za třetí to stojí obrovský balík peněz. A to jsou prostě. Tři takové atributy, který nakonec toho kluka, jestce chlapá nebo kohokoliv, holku v konečné fázi, můžou donotit k tomu, <laughs> nezapomínat, můžou donotit k tomu, že pokračuje v tom nějakém výkonu, sportu nebo něčem, co vlastně ani nechce dělat. No a to byl stejný ten moment u mě. My, když jsme tam přiletěli, tak vlastně lítá se ve středu na ty závody, tak ve si potom každý prochází dráhu. A se jsem se tam potkal s Michaelem Schumacherem přímo na té trati, protože on, když se v té době vlastně vracel do Formule 1, tak před tou sezónou testoval právě v týmu Supernova, v tom mým autě mm-hmm. jezdil a zkoušel si, jestli je fyzicky zdatné, aby se vůbec připravil, protože se nesmí jezdit ve Formule 1, tak alespoň v GP2, právě u toho mého týmu. Musím tě do toho skočit.
0: <laughs> Levo si jeden z mála v naší krajině, který má tu čest sa s Michaelem Schumacherem střetnout. Pevně veríme, že ta šance ještě uděje se a ještě přijde, ale. Tak aspoň zkrátky, aký to byl člověk? Ako na těba působil? Super.
1: Jako pro mě třeba největší, co je něco, co podle mě ani v té televizi tak moc nevypadá, je to, jako nestrašně fit. Mm. A vlastně... No teraz to... ne, bohužel, ale no, vtedy. No. Bohužel, jakoby teď, ale v té době přesně to byl člověk, který přišel a nikdo by mu neřekl 40 let. Jako to prostě on vypadal... Na 8 a 20. Jo, Neskutečný, prostě vysportovaný, fit, fajn, strašně kamarádský, jezdil tam s náma vlastně dohromady, všude, 6 dnů, ale okamžitě, jakmile mě mého inženýra viděl na té dráze, tak okamžitě zastavil a hned jsme začali řešit různé věci, detaily o té trati a, a úplně neskutečný. Samozřejmě ta jeho zpětná vazba, ta technická nebo vůbec ta, ta pocitová, ta motivace která z něj vyzařuje, nejenom jakoby jeho samotná, ale i pro ten, pro ten závodní tým, pro ty jezdce okolo, pro ty mechaniky, inženýry, to je, to je něco, co vždycky bylo, to dá se říct, možná největší kouzlo právě hmm. Michála Šumachra. takže teď mu budeme držet palce, samozřejmě, aby se to náhodou vyřešilo, ale... A počkej, ale... ale tedy ještě asi nějak selfiečka, alebo tak? No vůbec nic, máme nic, asi ne? dvě fotky jenom takhle, jak procházeli novináři mm-hmm. okolo nás, ale opravdu tak... Tam to je i na těch závodech trošku jinačí, že opravdu se odděluje ten svět, který vlastně jakoby se fotí, tvoří Jasne. a potom ten, kde vlastně se opravdu pracuje, protože ve chvíli, kdy uh, je ten jezdec na těch závodech a začne to od toho čtvrtka, tak je jich strašně málo, když se podíváme. Kdo vlastně z těch jezdců vrcholových dokáže točit takové ty vlogy nebo nějaký příspěvky, to opravdu je téměř téměř dneska nikdo to nedělá. Za ně to dělají nějaký PR manažeři, protože toho času tam je fakt strašně málo, každý se soustředí na ten výkon. A v té době ještě k tomu přesně, ty selfiečka nefrčely, takže takže ty fotky tam nejsou, ale, ale pro mě to bylo obrovský zážitek opravdu, po každý se s kým člověk potkal, tak tak to bylo super, ale proč mě to se nejvíc zarilo v paměti bylo, že my oba dva jsme měli stejný názor na tu trať, že to je špatný, špatná orientace, téměř nebezpečný, pokud se pojede za sebou, tak vlastně jezdec neví, kde má brzdit, neví, co se stane, nevidí za ty zatáčky, pořád i když se to zdá jako trošku šílenost, tak pořád třeba Monaco pro mě je extrémně bezpečná trať oproti Valencii, která opravdu to byl prostě Problém, nezáživná trať, taková divně pochopitelná, nebyl tam žádný rytmus. A od začátku jsem věděl, že to je špatně. Tak bez a... rytmusu, no. Přesně. No, pardon. No, tak to tam nebylo prostě. Všechno bylo špatně od začátku a aspoň jsem nebyl sám, kdo si to myslel. Hned
0: v hlavě se mi začala odehrávat taká pesnička od uh, interpreta, je to někde, ale jsem uh, chtěl? Uh, boli to GP2. A dnes vizuálně masivní, velké monoposty, atmosférické motory. Jinak uh, šumí po tom svém do Mercedesu Valencia je jediná trávna, na které získal pódium. Mm-hmm. A, ale co se stalo v tom inkriminovaném okamžiku s Gonzalesom?
1: Koho to byla chyba? No, já ja jedno, jednoznačně vždycky říkám, že ta chyba byla moje. Mm-hmm. Což je prostě věc, kde já byl ten, kdo jede vzadu a nezávisle na tom, co se děje před tím daným každým jezdcem. Tak po každý ten, kdo narazí ze zadu do někoho, tak měl být opatrnější, měl let pomalej, prostě předvídat. A to jsou věci, které člověk bere hodně automaticky, ale a to vždycky přirovnávám přerovnávám k tomu běžnému provozu, kde vlastně po každý, když je nehoda někdo na zezadu ze zadu do toho, auta před ním, tak je to po každý vlastně automaticky chyba vlastně toho vzadu a a jedno to, co vlastně ten člověk před vámi dělá. Což je potom samozřejmě o tom, jak už si to vyloží kdokoliv další, dalších kdo na to kouká, nebo jakkoliv se tam vlastně to pochopí i ten samotný jezdec nebo, nebo řidič, který tam je. Protože pro mě to bylo něco, jako když jsme jeli po rovince, teď ty auta samozřejmě v té Valencii jedou prostě přes 280-290, F1 v té době tam jezdili těsně na 300. A Jedem, jedem a jak kdyby prostě uprostřed rovinky někdo zabrzdil. Mm-hmm. To samé se stalo mě samozřejmě je to spíš ten příměr tomu, jak to vlastně vypadalo, ten pocit pro mě, protože my jsme jeli a brzdí se tam opravdu, když je to po tom startu. Víme, že všichni máme špinavé pneumatiky, nejsou pořádně brzdy bylo to vlastně, myslím si druhý nebo třetí kolo. Uh, teď se to taky už ani přesně nepamatuju. <laughs> radšič, radšič, radšič. <laughs> A, a opravdu tam já jsem věděl, že musím zabrzdit nějakých 110, 110, 115, 115 metrů vlastně před tou zatáčkou. Tam jsou takové ty cedule, vlastně, které říkají, kde jste, aby tam byl nějaký aspoň pocit toho odhadnutí toho brzdního bodu. No a já jsem těsně za jsem opravdu přímo na něm, a zrovna jsem chtěl udělat ten pohyb vlastně do té br- brzný zóny, protože on jel hodně v defenzivní stopě. Ta byla extrémně špinavá a věděl, že když půjdu do té čisté stopy, vlastně na tu levou stranu, tak tam dokážu zabrzdět o do nějakých 10-15 metrů klidně později než on. A tím ho vlastně přededu a dokážu to tam nějakým způsobem vybojovat, protože jsem se prokousával zadu po, pro, po problémech, které jsme měli vlastně v průběhu toho víkendu. No a věděl jsem, že on je hrozně pomalý, Prostě on hmm. vždycky jezdil vzadu a nikomu nečinil problém ho předjet. Takže jsem to měl nachystaný jenom, že on najednou zabrzdil. A to bylo třeba o 30 metrů dřív, než dokoliv by dokázal brzdit. Což je prostě u formulí je to strašně moc. Je to opravdu pro mě nečekaná věc. A, a o to právě ta nehoda byla větší. Protože já jsem vlastně ani nešáhnul na brzdu, vůbec si ani nedotknu. By nenapadlo, že on začne brzdit, takže já dřív, než jsem cokoliv dokázal udělat zareagovat, tak už najednou jsem viděl jenom to modro ve vzduchu.
0: To jsem chtěl opýtat, že ty jsi vlastně jednou nohou bol v nebi, alebo skôr v pekle, podľa toho, čo ťa poznám. Ja, to
1: to tak otočil a kúkal sa zase dolu.
0: A, a chvala Bohu, že srandujeme o tom celom. To každopádně. A každopádne. čo sa stalo, čo si videl. Bolo to o tom, že sa ti premietol celý ten život v jednej sekundě a hlavne dostaňme sa k tomu následku, pretože to je, to je
1: kľúčové. Tak ono, tam je zásadní to, že v podstatě jsou nehody a nehody. A tohle byla nehoda, kde vlastně ja som vzlípnul a to doslova s tím autem vlastně ve chvíli, kdy jsem letěl duchem a koukal na to nebe, ono se to pak otočil a jak zase ten jezdec koukal, tak jsem koukal dolů a je tam strašně dlouhá doba opravdu ono prostě při každé té nehodě, záleží na té na vážnosti ale ať je to prostě malá i větší tak vždycky ten čas zpomalí a máte hroznýho času vymyslet, co s tím dělat respektive většinou to je tak, že vy ten čas je o to pomalejší, když už s tím jezdec nebo kdokoliv, nějaký řidič v běžným provozu, tak když už s tím nemůže nic dělat. V ten moment je normálně úplně zastavený a vy vlastně si říkáte tak. Zkusím zabrzdit? To nepomůže. Zkusím přidat plyn? To je hloupost, to zrychlím. Zatočím, nejde doprava, doleva, nic. No. Takže tohle všechno se potom pro, promítá tou hlavou na, a to byl jako ten první úsek toho vymyslet, co s tím. Takže já jsem nejdřív pustil ruce, což je jako to tradiční vlastně ve formulí, že ty ruce se pustí, nebo ve všech závodních autech máte šestibodový pásy, ty vás podržají. Málo kdy se stane, že by opravdu se něco přetrhlo, což rovnou zaťukám, to se snad nemůže ani stát, nesmí. No a, takže já jsem letěl a říkám, dobrý, pustím ty ruce a teď už jsem viděl jako tu obrovskou rychlost, kterou, to, kterou to, ta, ta formula letí proti té bariéře. Říká, no, to ani ten půd sebe záchovy mě nedovolí nechat ty ruce na sobě a držet si. Jak jsem tak jako chytnul si znova ten volant. Vyndal jsem si palce, protože je při tom nárazu, když vlastně to auto narazí do té tak ten volant se strašně rychle roztočí. Takže on pak kláme prsty, předloktí, zápěstí, cokoliv. Takže jsem říkal, dobrý, i za cenu toho, že mi to třeba zlomí zápěstí nebo předloky, tak prostě se opřu. Je To nějaká jediná možnost, čemu, čemu jakoby si můžu pomoct. Tak jsem jim dal ty palce. A v ten moment, když už vím, že to je špatný, tak teď jako člověk přemýšlí nad těma následkama, na tím, co se může stát. Takže tam samozřejmě projede ten celý život, různý věci, dobrý, špatný. A co si viděl, no tak schválně. Ty jo, to ani <laughs> No okay, ale viděl jsi, dobré. Je tam opravdu takový, oni to jsou spíš záblesky, je to mm-hmm. strašně zvláštní, nedá se to ani pořádně definovat, co to je, ale spíš to jsou vždycky jakoby ty nějaké hezký věci, spíš takový to, co člověkovi nebo člověku zůstane na paměti z těch hezkých věcí, takových těch, co se opravdu zaryjou až pod kůži. A, dobré, a v tom, v tej, v
0: tej milisekundě, uh, já vím, že to je, to je strašně abstraktná otázka, ale... ale... Cítil si, že je to konec, že ti je luto,
1: že se že bojíš, alebo ani si se bát? Asi ani, ani nic z toho všeho. Protože já už takový mám ten dlouhodobý přístup k tomu životu, že, že věřím tomu, že ho žiju hodně naplno. Není tam úplně moc něco, co by jsem si někde vyčítal, změnil, nebo co jsem někde neudělal, když jsem měl tu možnost. Takže ve většině případů opravdu nemám takový ty ne- neodfajvkovaný boxíky, to tam úplně není. A tam v Ten moment jediný, na čem jsem přemýšlel, je, že to fakt bude strašný a že už je to to hraniční s tím, že je tam to, ta, ta šance toho, že to je prostě 50 na 50 a věděl jsem, že to je špatný jo. a teď si říkám, jako, no špatný to je, ale teď už s tím stejně nic neudělám. V ten moment, když jsem si to fakt dořek a měl jsem všechno to nachystané v tom autě, takové celkové to tělo, ono se to fakt spevní na základě toho podvědomí a a toho všeho a věděl jsem, že už nedokážu nic s tím změnit, nic jsem tam už v podstatě, člověk je fakt jako pasažér, tak najednou on to udělal cvak a celý se to semele hrozně rychle. A pak samozřejmě už je strašně nepříjemný to, že ten pocit toho, té nehody, protože samozřejmě to je strašná bolest, která ale už je tak silná, že ho vlastně na se ani nedá vnímat. Jo. Tam vlastně jako já jediný, co jsem řešil, je, jestli se vůbec dokážu nadechnout, což mi nešlo. Mm-hmm. Samozřejmě vyražený dech a celkově to bylo fakt jako strašný. A ve chvíli, kdy už jsem nějakým způsobem řeknu, vypadal, že relativně jako jsem se probral z toho prvního nárazu, kdy vlastně já jsem narazil, omdlel, trošku jsem se vrátil, a nějak tak jsem držel jako v tom extrémním šoku a v při té nehodě, v té extrémní bolesti, tak první, co ten jezec dělá vždycky je, že zkouší prsty mm-hmm. a zkouší nohy. Mm-hmm. To je jako to základní, že vlastně nikdo se nechce moc pohnout, kdyby náhodou, takže jenom vyzkoušel prostě ty ruce a ty nohy. Akorát mě ruce fungovaly, strašná bolest, jako já měl v obě ty předloky, jako nejdřív i podezření, že jsou zlomený, ale oni byli spíš jako odražený, ale fakt jako hrozně to bolelo. Ale já jsem nechybal nohama, což bylo úplně to nejzásadnější na tom všem, že vlastně v první fázi žiju, cítil jsem, že žiju jako že budu žít, mm-hmm. což je takový to vnitřní, tam je to asi nepopsatelný, ale já jsem byl přesvědčený o tom, že vlastně jsem to přežil. Mm-hmm. I když jsem se na to vůbec necítil, tak jsem věděl, že to je dobrý. Ale nehejbal se nohama. Což bylo takový dost nepokojující v ten moment, ale ani ne tak moc, že vlastně pořád je priorita jako ten put sebe sebezáchov. Jenomže vlastně žiju, tak je to dobrý a strašně to bolí. A vždycky, když přišli ty doktorři, jak se mnou pohli, tak já jsem okamžitě omdlel. Jak to strašně všechno bolelo. No a vždycky jsem takový jako on-off. Vždycky mm-hmm. já jsem zapínal, vypínám podle to, jak se mnou pohli. A pak mě potřebovali dostat z toho auta a já jsem jim se furt snažil vysvětlit, ať to dělají všechno pomalu, že jsem v pořádku. Jenomže to strašně bolí, že čím víc se mnou budou hejbat, tím to vlastně pro mě je horší a o to víc to bude bolet a, a bude to, bude to nepříjemné. Takže, takže vlastně oni se snažili být pomalí, jenomže pořád mi ten doktor v té době opakoval, že mě musí dostat ven, kdybych měl vnitřní krvácení. Já jsem říkal, já ho nemám, já jsem o tom přesvědčený. A on furt spěchal. Teď mě stříhali kombinézu, aby mi okamžitě dal kapačku, když už mě vyndali. A museli mi držet teda nohy jakoby v pravým úhlu, no, normálně mě nemohli položit do roviny, to nešlo. Ve chvíli, kdy mě sněla nohama pohly, tak Oni já... tě vlastně vybrali ze so sedačkou? Ze sedačkou, ne? přesně tak. Ze sedačkou a úplně opatrně, a pak mě položili a ležel zádama rovně a pak vlastně jsem měl ty nohy podepřený. Já jsem mi nemohl natáhnout. Já mám, já mám
0: hosu, no. kožu ještě teraz a už, už si mi to raz rozprával v autě, už tedy to bylo pro mě absolutně šokující a... Mě se rušit. No, rád, rád. Má vždycky. to happy end, to je na tom to vlastně. To je
1: dobrý, to je pravda. No, jako opravdu ty zážitky jsou strašně silné. ale... ty si
0: ještě nevěděla ani diagnozu? Nic vůbec. Která vlastně byla Ale
1: jako je tam je úplně ten jeden skvělý paradox na tom, že vlastně jak je ten doktor stříhá, takhle tu kombinézu, Já na koukám. Říkám, ty vole nestříhají to, já musím závodit ještě. Mm-hmm. Jo, úplně takový, i mm-hmm. to, jak je člověk, v tom šoku, ale ví vlastně, že asi je v pořádku. Nebo. Teď jako těžko říct, když mi nikdo nechtěl věřit, že jsem v pořádku, tak ono to potom, se to člověk tak jako přemítá a nějak jako by promítá v té hlavě, co kdybych nebyl, jestli bych si to myslel taky otázka, ale fakt, jako by přesvědčil o tom, že jsem v pořádku, a říkám, ty vole, hlavně to nestříhají. Prostě. V čem budu závodit? Samozřejmě, mám tam další kombinézy, byl by to problém. Že? Ale prostě úplně si říkám, ne, ne, to jsou závodit, jako teď jde, jde, jde mi o ty body a to úplně, že jo, v tom záchvatu vlastně boje. A drenálně, přesně, no, jako, jak máš všechno, vlastně všechno, všechno. vypimpované. No, Před mě nemohli pohnout s nohama, ale já jsem furtěl dát závod. Jo, jak dobrý, jak odvezli mě okamžitě do nemocnice, respektive do toho medicocentra, tam projeli ty první x vlastně CT. Všechno ani okamžitě magnetickou rezonanci, jestli náhodou mě nějaký vnitřní krvácení a tak. Takže to se, to se zkontrolovalo jako v rychlosti relativně, jako by to bylo. Ale doblodu, noha se, mi si stále nehýbala? Ne, vůbec. A vlastně až to medical centru, tam se podařilo jim pomalu, oni do mě už píchali všechno, co měli v podstatě. Takže, takže z toho pak taky já doteď mám v podstatě díru, díru v ruce od kapačky, že hmm. to si ze mě dělal právě strandu uh, doktor, se kterým vlastně já jsem letěl v letadle zpátky do Čech. A on říká, hm, to je pěkný. Říká, a co? A já tam měl v podstatě nějakou barvu, já si myslím oranžová, mm-hmm. oranžovou kanelu, zavedenou do té do, do ruky. A on říká, no, Tohle dáváme jako většinou lidem jenom, který mají fakt jako třeba useknutý obě nohy a opravdu tepený krvácení, protože my tomu říkáme ropovod. Že fakt ta karyla, on to vytáhl, to byla rourá dorvá, když se mi podíváte na tu helmu, to byla dorvá trubka, jako úplně javr, strašný, no, tak to mě taky potěšilo ta informace. Protože právě na základě toho vnitřního krvácení oni opravdu dělali všechny ty kroky, aby mě udržely při životě, kdyby tam opravdu bylo. Takže co bylo další, z čeho jsem měl docela jako velký následky, nebo bylo to extrémně nepříjemné, bylo, že vlastně ten doktor, když přišel, oni mi to okamžitě rozstříhali, ale potřebují do toho těla něco naprát a nehledají žíly. Vím, je to jedno nebo nějaký, jako kam se to píchá, ani přesně nevím. Ale on to píchne prostě a mačká to a vlastně já měl obrovskou bouli na ruce a obrovskou modřinu a takže já pak na ne, ní nemohl hejbat s rukou. Takže to je taky skvělý zážitek, kdy vlastně já už lež, ležím. Potom na tý jednoce, jednoce intenzivní péče v, tom, v tý valencijský nemocnici a teď samozřejmě jakoby všechny ty kontroly běžejí na, na všech těch pípákách různých. Teď si připadám, že jak někde jak na operačním mm-hmm. sále, to tam všude pípá. Ty si byl potom
0: už celý čas přivědomý. Ano,
1: jo. No a jako, ještě při, ty, když mě převáželi vlastně tou sanitkou. No, to, Sizing no, v Valencii Sizing dobrý viděl. No, to bylo dobré. Jako, no, vždycky jako, to zatočilo, on to poskočil, a já jsem omdlel, a tak, ale, ale potom jako to bylo, bylo dobré samozřejmě na těch práškách, protože oni mi začali dávat morfium. Mm. Tak na těch práškách si člověk matete ty věci. Jako, stejně, myslím si, že doteď nevím, třeba 60% věcí, které se okolo mě staly mm. nebo se mnou staly. Protože prostě v těch obrovských bolestech to vůbec člověk ani nevnímá, nemá ponětí o tom čase. Ale pamatuju si právě na tady tu příhodu s tou rukou. Já tam měl tu obrovskou bouli a ležím, a oni potřebovali zkontrolovat, abych samozřejmě o tu ruku nepřišel, jestli mám průchodnost žil. Protože já s tím vůbec nemohu hejba, jak to strašně bolelo. Takže a samozřejmě ta ruka se špatně prokrovala a tam se to nějakým způsobem kontroluje, mě to připadalo jako nějaký drátek. Drát, který prostě se strká od začátku toho zápěstí vlastně až do zádu, aby se zkontrolovalo opravdu, jestli to funguje. Na přišla ta sestřička, teď se mě ptá, jako, jestli je všechno v pořádku, jo. Říkal jsem, no, v rámci možností, jako, jo. No, a ona, že teď to bude jako hodně vola. Říkám, ale už jako, to nemůže být moc horší, takže v pohodě, jo. A ona, no, ale hlavně nesmíš hnout rukou. Ve chvíli, kdy ucíti, že to strašně bolí, nesmí s ní trhnout pryč, mm-hmm. protože samozřejmě v ten moment, abych si tam roztrhal půl ruky, asi mm-hmm. pravděpodobně. A musím to vydržet. No, tak já to tam držel. A na začátku, jako dobrý, jak to jsem nadal, ale jenom česky. On říká klidně, křič jak chceš, ale v pohodě jenom s tím Pak už jsem nadával úplně všema jazykama, jaký znám asi a hřval jsem na ní úplně strašným strašný způsobem, pak se mi to teda říkal a ona se toho smála a říkala, že jsem ještě řval lidí v podstatě. No ale strašný, strašná bolest a to teď jako hlavně já jsem sebou nemohl, nemohl, nemohl pohnout ani ne kvůli té ale kvůli těm zádu. Já jsem s tím trochu pohnul a to tak strašně bolelo na ty záda, že bych okamžitě omdlel. Takže já už pak jako už jsem úplně rezignoval, už jsem ji přestal nadávat, protože jsem byl z toho hrozně unavený. A vlastně dá se říct, že ona to už pak dodělala, a už ani nevím pořádně. No. Takže. Dluhujeme
0: vám vlastně tu jednu z těch klíčových informací. Ty si mal vlastně zlomené dva stavce, respektive obratle pro našich českých fanoušků. <laughs> jsem se tak zlepšili jinak, to. Tejto... Jsem plný poliglot vlastně. A
1: to nastalo při tom náraze a tom doťuknutí? No v podstatě ve chvíli, kdy jsem se znes a auto dopadlo, tak uh, ono reálně a mě vlastně sedm obradlů. 7 obratlů, vlastně, který vlastně při tom nárazu, kdy ta auto dopadlo a kompresně vlastně celá ta páteř se stlačila, tak ono to celý poprasklo vlastně celá ta páteř. Což jako by nebyl zas až tak velký problém. Problém byl, že dva ty obratle byly fakt jako prasklý po celý dílce, takže já měl vlastně z toho stavce, z, z toho obratle vlastně dvě poloviny. To ještě by taky nebyl úplně tak velký problém. Největší problém byl, když potom já jsem vlastně narazil do, do té bariéry, tak vlastně 287 jsem se znes do vzduchu, 287 a 212 byl ten náraz potom do bariéry, kde jsem zastavil asi na metru a půl. No ale při tom nárazu, právě při tomhle tom čelním, tak jedna ta polovina z těch vlastně dvou polovin, tak jedna se ještě oddělila, takže já měl vlastně na třetiny ten obratel. Dole byla ta větší základna a ten vršek vlastně jsem měl na dva takový kousky. Vím, že jak to tělo šlo ještě dopředu, hodně samozřejmě tím nárazem, tak vlastně jeden ten kousek ujížděl a ten druhý by ho chtěl dojet, což by byl největší proč co by mohl být, tím pádem je to znamenalo, že vlastně bych byl od hrudníku dolů ochrontej, protože samozřejmě pak by to zasáhlo do míchy a to bylo to zásadní, proč vlastně nikdo nechápal, že ty obratle zůstaly v té pozici, v jaký zůstaly, to je první věc a druhá, že jsem neměl to vnitřní krvácení. Takže to byly dva momenty, které vůbec jako nikdo nemohl pochopit. Já doteď si říkám, jsem za to vděčný v té době, eh fyzioterapeutovi, Martinovi Dvořákovi, protože on přišel v lednu úplně jenom ze strany mi říká: "Ale a nevím, už je to dobrý, to tvé tělo. jako Budeme se soustředit na takový ten jemný, jemný sval z toho okolo páteře. Ono to je dobré, když bude prostě jako dobrý, budeš vnímat to tělo, ale zároveň ti to pomůže, kdyby byla nějaká nehoda. Do si to pamatuju, jak když, jak kdyby stál nade mnou. Uh-huh. Nereckám, no, klidně, Mark, jas, tak takhle začneme to dělat. A je to fakt jako strašně nudný, to je uh-huh. jako ultra nudný, to je strašná věc. Tam fakt jako člověk dělá takový korv. Kor vlastně. no, je dobré, kor je uh-huh. velké, ale ty jemné svaly, uh-huh. to je vlastně věci, které se. Třeba to je pohyb v rozmezí 5 cm. A opravdu je, ten kor musí fungovat, musí to být v tom maximálním jakoby, natažení. A jsou to takový, nechci říct, balanční věci, ale je to jenom takhle do toho lehce strčené, v podstatě. A tohle stoje, by si to tra- Au, teď, teď je, takhle bys to trénoval. teď
0: už bys to trénoval. <laughs> no no dobré, ale napriek těm všem zráním zase nemusíte být tak ľúto, že si se so mnou prohrál v Oskoši. Však <laughs> dneska jdeme znovu. <laughs> <udělat, laughs> <tá, udělat, laughs> ale povedz mi, že vlastne, kedy si znovu začal cítit nohy?
1: V reálně reálne nějakých 20 minut po tom nárazu.
0: OK. Což je ale sakra dlouhá doba.
1: To... no, To vypadá, že to bylo chvilku, ale v té době to bylo nekonečný.
0: No a teraz pojďme k samotnému procesu uzdravování, alebo ty si mi už naznačil, že ty si bol takmer závislý na morfiu, ty si bol v podstate roztečený na tej posteli a o pol roka si jazdil cca?
1: Cca Ak... je tak. No, půl, půl, no to pět měsíců do slova.
0: A... Nepředběhajme, nejprve k té samotné rekonvalescenci. Muselo to být přes obrovskou takou bolest. Kdy jsi začal věřit, že to bude dobré?
1: No vtipný bylo, že když jsem nažil už ty Valencii na tom morfiu, vlastně tu dobu, po kterou mi můžou dávat to morfium, tak je 14 dní. Více nesmí, vlastně potom hmm. začíná být ta závislost. A vlastně v té době ještě na tom morfiu, a už jsem říkal, ale za 14 dnů se jede Silverstone. <laughs> To bylo fajn, jako kdyby jsme to stihli, jo? protože přece je blbý vynechat ten závod, takže <laughs> se těm obratlou a prasknutým. No a jako tak jsem si říkal, to bychom mohli dát. Jako. Paradox byl to, že vlastně v té Valencii oni nepřišli na to, že, mám, že mám zlomení nějaký. Mm-hmm. Oni to nevěděli, což my jsme potom i jsme řešili přímo s FIA a se všema dělat delegátama, že tam bylo pochybení nebo nebylo. Bylo to celý zvláštní. Oni navíc ještě jako mě chtěli poslat normálně linkou domů běžným letadlem. Hmm. Řekli, ale buď tady dva, tři dny, my tě pošlem normálně jako pak ještě na kontrolu a poletíš klidně normálně jako economic class, v pohodě, sedneš si a poletíš domů. Jako, Bagetka. Jako, Juicy. Dobrý, Tak druhý den, co jsem byl na té jednoce intenzivní péče, tak přišli a dali mi takový bederní, jenom gumovej pás a řekli, že ať si skočím na záchod normálně na záchod. Tak jako srdce se velké, jako, dokážu se kousnout hodně, hmm. ale ten záchod jako je ode mě třeba 5 metrů a nevím, jestli to dám, jo. Aha. No ale samozřejmě říkám, tyjo, tak jako chci jet za závody, tak asi je čas stát. A fakt jako se všem s tím vším špatným v tom těle, což prostě oni nikdo tam neodhalil v té době. Hmm. Tak jsem stál, a fakt jsem šel na ten záchod, jo. No a samozřejmě zpátky už jsem se nevrátil, to už mě táhli zpátky normálně na mm. postel. Sestra, v té době ještě tam byla se mnou máma na tom pokoji, takže i máma, takže normálně vůbec, já jsem potom spal dalších asi 14 hodin. Takže jsme řekli, to je blbost, to není možný, protože jako všichni vědí, že když je, je cokoliv nějaký cíl pro mě, takže že i kdybych byl v pořádku, tak na ten záchod dojdu a i vrátím mm. se. Ale tady to bylo špatný, to jsem věděl pak i sám, říkám, hele to nemůže být to, co nám tvrdí, vlastně nemůže to být správně a já to rozhodně nezvládnu. Mm-hmm. Takže na, na, to, na tohle téma hned okamžitě jsme začali řešit ty doktory v Čechách, že, že opravdu musím, musím k tomu nejlepšímu. Doteď jsem hrozně vděčný panu doktoru Suchomelovi, že vlastně on se potom u mě staral o celou tu rekonvalescenci, dopravili mě do Čech. a... První, co hned, on okamžitě pojďme, uděláme všechny ty testy znova, já to chci vidět, jaký to tam je, co se tam děje. No tak tam ještě pořád na ty testy jsem jel v takovým jako pololehu, mm-hmm. na takovým jako sklápěcím vozejku a ve chvíli, když už jsem od tamtaď odcházel, tak už mě nenechal se ani sednout a už jsem jezdil normě jako ležák. Mm-hmm. Nadával hrozně, <laughs> celou cestu nadával, fur nadával. No a řekl, že, že jako na jednu stranu to chápe, protože ono ty obratle, když popraskají, tak je tam vlastně taková, jako ten obratel není, není vyloženě kost. Je to taková téměř jako houba, nebo jako ono to, tam to odvápnění, než, než tam proběhne, tak to je vidět tady ty zlámané kostě, tam je to hned ale to odvápění těch obratlých chvilku trvá. On říkal, to je jediné, co je možná trošičku obhajuje. Na druhou stranu, oni to neměli podcenit, měli tě tam nechat a tak tak dále. Což bylo takový dost divoký, ale pak přišla právě ta rekonvalescence už potom přímo, přímo v Liberci, v nemocnici kde, já musím říct, že tam probíhalo všechno super, víma teda toho morfia, když ho vysadili, to je jako docela zajímavá věc, samozřejmě nikoho, nikoho nenabádám, ale, ale jako musím říct, to, to byly velké zážitky, ve chvíli detailně vysadili to morfium, tak už ty zážitky nebyly tak dobrý a, a dostával jsem spoustu různých prášků, abych to vůbec vydržel. No a další, strašně zajímavý, což jsem vůbec nikdy netušil a nevěděl při těch nehodách, tak to, že samozřejmě člověk je celý modré, tam já měl podezření na zlomení i klíční kosti a všechno to. A v podstatě to tělo bolí úplně celý, ale strašným způsobem díky tomu přetížení, samozřejmě oči červený, popraskaný a tak. To jsou ale takové ty detaily, no jenomže potom, potom tam je docela zásadní věc, o které já se netušil, a to tomu se říká vypleš byčový efekt vlastně od toho VIP, tak je to jakoby, že vlastně ve chvíli, kdy člověk narazí, jak ta hlava jde dopředu a pak jde rychle dozadu a v podstatě zase dopředu. A tady to škubnutí vlastně potrhá všechny jemné tkáně v krku. No a tak to bylo dobrý, tak teď já jsem ležel, že jo, jsem si říkal, jako jich zkrát bylo špatně a to člověk přisuzuje spíš těm práškům a že jsou motá hlava a samozřejmě jako bolí všechno a nemůžu nic, ani na takže všechno se dělá opravdu napevno v korzetu v jedné pozici, na záchod si člověk nedojde nic. O dva tyždňe Silverstone. No, o dva tyždňe Silverstone <laughs> jsem pomaličku jako přestával jako uh, nějak tak jako si říkat, že to je plán. To už i Morfium, právě, no, ano. Do, do, na morfiu to bylo dobrý, pak právě už jsem říkal, mm. asi ne a mm. i právě pan doktor přišel a říká, hele, asi ne, mm. <laughs> to je tak jako, když to půjde dobře na půl roku, mm-hmm. Nikam, tak to zase jsem říkal, tak to já asi ne, to ne, <laughs> to je moc dlouho, <laughs> to musíme stíhnout dřív. No a právě už po té době vlastně, kdy on řekl, dobrý, jsem nás ležíš tady vlastně, to byly nějaké tři čtyři týdny, co jsem ležel a říká dostaneš prostě pevný korzet, Nesmíš to zatěžovat, ale zkusíme vždycky na chvilku, co to s tebou udělá. Jenom aby si třeba jako aspoň třeba došel na záchod. Já už jsem fakt jako z to byl strašně nervózní a on to viděl, že já prostě, když ležím, tak to se mu není úplně jednoduché. Hmm. Takže to, takže já jsem říkal, že prostě potřebuju aspoň trochu něco zkusit, a, abych byl v pohodě, že to fakt jako všechno funguje, jak má. No jenom, že ono nefungovalo, protože já jsem ten záchod zase to byla vzdálenost, ani nebylo pět metrů. Což se věděl tentokrát, že to nebude jednoduchý tam dojít. Tak jsem si samozřejmě, samozřejmě zavolal úplně všechny, aby mě hlídali a že to zvládnu sám. Podél stěny jsem šel a celý ten pokoj dělal v podstatě tohleto se mnou. Jo? Takhle. Říkal jsem že to není možné, jak je to možné. No, přišel a říká, tak co, blbý, co? Dělám, no. No, já jsem ti to říkal. Říkal, no, co to je? A no, teď to je, jako mi za, začal popisovat ten vypleš, ten bičový efekt. On říká, to bude ještě trvat. To je průšvih, dokud se to fakt jako nesklidní, ty, ty svaly v tom krku, tak ty nemáš vůbec žádnou rovnováhu, žádný balans, nic. Takže ty v podstatě cokoliv chceš udělat, tak jsi pořád jako na vodě. Hrozně zajímavý, hrozně nepříjemná věc, strašně, Jakože že člověk si říká nějaký zánět středního ucha, tady ty věci, co to potom ovlivňuje, celá ta euztachová trubice a tohle, že to jako mnohdy to neberou vážně lidi, ale já musím říct, že to je tak strašně nepříjemná věc, když vlastně ani nevíte, kde jste, jak jít, co udělat, tak je člověk úplně bezradný, i když mu funguje v podstatě všechno, tak stejně si myslí, že nic neumí.
0: A dotníme sa jednej záležitosti, lebo zvlášť motorsport je úplne špecifický z pohľadu vlastne najbližších. Či už v poslednej dobe to bol Billy Monger alebo Sofia Fershova, brutálne takisto nehody. A ako to prežívali a brali tvoji najbližší?
1: To bolo hodne náročný určite. Ehm... Já měl tu výhodu, respektive, jak se to vezme výhodu, že jo, jako člověk nevnímá tolik to, co se vlastně mm-hmm. děje, protože samozřejmě na těch silných práš, prášcích vlastně se bojujete o život, no slova, že jo, tam se prostě bojuje o život a a z tohohle pohledu pro mě to nebylo tak, tak silný, ale teď zpětně, vždycky, když se na to nějak jako přijde nějaká řeč, vždycky, když máme jako oslovu narození, něco tak po každý, po každý tam prohodíme nějakou, alespoň jako krátkou vzpomínku na to. A to určitě bylo strašně náročné. Samozřejmě, rodiče, ty tam byli v té době na tom závodě podívat se, ty dlouho nevěděli, co se děje. Já si pamatuju jenom záběry s tím medical centrem. Tak jak, takhle, jak takový třeba, jak doktor House záběr na ty zářivky, jak to tam mm-hmm. jenom jede, takhle. Takže si já měl tenhle záběr na ty zářivky, koukám na to a najednou jsem tam viděl jako, uh, obliče našich. Tak jsem říkal, tak, tak to je dobrý, už aspoň něco vědí. Viděli, že jsem v pořádku, pak jsem si říkal, ty vola, no možná neviděli, protože já jsem vypadal fakt špatně. Mm. <laughs> takže to, takže, takže rozhodně to museli být krušný chvíle, ale potom vlastně i do té nemocnice za mnou jezdili pravidelně a tam celou dobu měl přítelkyni v průběhu celého vlastně toho, toho celých ty rekonvalescence, takže to bylo, to mi tam dodávalo jako hodně odvahy, to bylo strašně fajn, že ona to tam se mnou doslova musela vytrpět, protože samozřejmě být zavřenej v tom, v tom pokoji není vůbec žádná jako výhra. Ale to, to byly zásadní věci, které opravdu pro ně ne rozhodně nebyly jednoduché, pro mě taky ne, ale musím říct, že mi hodně pomohly pak.
0: Když se vrátíme na ten moment nehody, následkou, skoro si přišel o život, skoro si ochrnul a hla, trvalo to sice několik dlouhých měsíců, takisto ta rehabilitace a to muselo neskutečně ale předpokládám, že.
1: Jsi se chcel z toho, stoj stoj vrátit? Alebo byly tam pochybnosti? No, uh, přesvědčení o tom, že se chci vrátit, tam byly. Pochybnosti tam byly taky, protože samozřejmě jde o to, že v té době GP2 bylo, dá se říct, téměř fyzicky náročnější než Formule 1, protože ten časový rozdíl tam nebyl tak velký, ale fyzicky ta auto nemá žádný posil a hmm. všechno se tam bělá fakt jako tvrdě, surově, mechanicky. A to byla věc, kde prostě já jsem si říkal, tyjo, záda mám dost jako rošmelcovaný. E, to vůbec? Bude to bolet, co se stane? A samozřejmě ty pochybnosti měli asi úplně všichni i okolo mě. Doktory? V podstatě všichni, jako vždycky přišel ten vlastně doktor Suchomel a jsme tam konzultovali ty výsledky a sedili jsme tam.
0: A ti gitaru a hory, že no. Pepa, tak zkus to takto s tímto.
1: <laughs> tak ale jako no to bylo super, že opravdu, to byla obrovská výhoda toho, že on sám závodí. Aha. On sám jezdí. A to byla bomba, protože on dokáže aspoň z části pochopit mm-hmm. ten pocit. a Vlastně i znát ty síly, jaký působí v tom hudu. On říkal vždycky, no jako je počkat, ale já si myslím, že to bude dobrý. Já no, a jsem o to přesvědčený, že to bude dobrý, ale mám tam lehkou pochybnost. A on to je dobrý, to, to nějak budeme monitorovat dál a dále. Teď samozřejmě přesně šla ta rekonvalescence v bazénu, mimo bazén, pak na suchu. jako Takový fakt jako Navíc ještě co, to pro mě bylo hrozný, že se to nedá přetrénovat. To je nejhorší. Já jsem mohl trénovat jednou, dvakrát za den. Víc ne, to bylo úplně největší trápení. Já vlastně už v té době, co jsem ještě byl na tom morfiu, tak už jsem si nechal donést takový ty uh, gumový kroužky mm-hmm. na to předloktí. My mi řekli, že se nesmím hejbat já jsem ležel a on přišel a já to měl takhle na břichu a jsem si pomačkával. <laughs> a on mi kouká a říká, ty snad naposral. <laughs> Pardon, regulérně. Jsme na interneti, tu možná. No možeš. právě. Tak jsem si říkal, tak, no, tak, jako si říkal co jsem zasuděl. A jo, no, jak můžeš prostě teď tady mačka? Říkám, já hmm. no, musím být furt tady, jako, když nebudu mačka, jak mi ochabnou ruce a nebudete to. Ono. A ne, očkej, jakhle to nefunguje, to fakt musíš dodržovat ten plán. Tak to byl první střih, Druhý, pustili mě z nemocnice a měl jsem tu rekonvalescenci, vlastně oni mě pustili z nemocnice, nebo respektive, tak, že jsem mohl někdy být doma ne na, na, na celou dobu, tak, tak to bylo v podstatě po nějakých dvou a půl měsících. Říkám, máme tam bazén, všechno, budu prostě v tom bazénu cvičit, tak dobrý, jak jsem přišel domů a lehnul jsem si, samozřejmě po té cestě a byl úplně vyřízený, takže jsem spal asi, asi jakoby 12 hodin nějaký a ráno samozřejmě nažavený na to, říkám, dobrý, tak, tak zabereme, že jo, to je dobrý. Dávám tomu dva týdny a jsem zpátky v autě. No a super, tak jsem přišel a říkám, Hele, jdem trénovat. Teď jsem všechny jako zmobilizoval, věděl mm-hmm. jsem přesně, co mám dělat. Zavolal jsem vlastně toho Martina, fyzioterapeuta, tak jsme tam všichni byli nachystaný. Tak já vystřelil, teda jako na vystřelil, vystřelilo, no, jenom to stávání mi trvalo třeba, já nevím, 15 minut, jo, než mm-hmm. jsem to nějakým způsobem zvládnu. A smažil jsem to do toho bazénu. Třeba krok za, za dvě minuty, že jo. Mm-hmm. Prostě hrozně rychle jsem spěchal do toho bazénu. Přišel jsem do bazénu, vzal jsem si jakou tu destičku, jak kterou jsem si dal ruce, samozřejmě furt v tom korzetu ve všem. V tom korzetu jsem šel a i ten bazén jako není úplně nějaký velký, já jsem byl v půlce toho bazénu a říkám si, jo. To nevím, jestli to dal zpátky, tak jsem no. opatrně se otočil v tom bazénu a už jsem tak jako zvolna volal, jako hele, nechcete mi pomoct, to já s tím uh-huh. budu mít trochu problém. No a jak fakt jako s tou destičkou jsem jako doplazil se k kraji toho bazénu, po těch schudkách už jsem musel je vyvízt, ani jsem to nedokázal dojít do svého pokoje a rovnou jsem si lehnul na první gauč, co tam byl a uh-huh. spal jsem tam 48 hodin v kuse, úplně vyřízený, uh-huh. hotovo, že jo, teď jako jsem se probudil po těch 48 hodinách Což taky není úplně dobrý 48 hodin spák, že já byl, jak když mě rozjezdil buldozer. Uh-huh. A já jsem si co se stalo vlastně. Tak jsem se ptal a teď to, jakože samozřejmě pořád jsem pořád ty prášky proti bolesti. No, a oni, no, tak si tady spál, jak dlouho, byl super. úplně unavený. Říkám, no, tak ten tak znal zase trénovat. A oni, ne, ne, to nemůžeš, teď musíš počkat 4 dny. Říkám, hm, tak po tom zážitku asi počkáme. No a fakt, jako ty dávky musely být hrozně postupný. No, takže tohle byla první, jakoby strašná věc pro mě. To se mi podařilo. A i další obrovský zážitek z té rekonvalescence, který mám, že já už byl téměř dobrý. Kosti srostly, všechno dobrý. bylo to všechno stabilní, bez operace, což je jaký zásadní zmínit, to jsme ani neřekli, že vlastně to. je asi, zázrak, to, to je strašný je zázrak. Tak tohle z toho skončilo. A první, že teda budeme zkusit nějaký závodní auto, tak jsme v té době já jsem závodil za tým Bohemia Racing, Bohemia Racing a. Tady kluci z Brtu měli DTM, DTM, několik jich tam bylo, a sice starší ty modely, ale opravdu rychlé auto, tak jsme říkali, jak v Čechách nejlíp dostupný. A takový jako je to pořád auto, není to, není to formule, tak to zkusíme tam. Super, tak jsme začali jezdit. Já teda po prvních pěti kolech samozřejmě jsem toho měl jako plný brejle. A fyzicky samozřejmě hrozná makačka, a nevím, jako spíš i, i mentálně, psychicky, jak jsem vylez. Dobrý, jsem se dával odpočinek. Říkám, no, tak asi přidáme, že jo, nejsme tady na boruvkách, to je, to pořád rád říkám. Mm. <laughs> tak to, tak uh, jsem se tam napil, odpočal si, říkám, už musíme jet, tak, tak jsem začal jet. Další větší A už jsem začal být rychlejší, už jsem začal být v podstatě nejrychlejší ze všech, co tam jako by jsme, jsme zadlouho jezdili. Dokonce jsem tam byl v ten moment nějak zajel i nejrychlejší kolo, co tam vůbec to auto v ten daný moment kdy zajelo. Mm-hmm. Takže jsem říkal, dobrý, tak asi jako ruce tam jsou, nohy tam jsou, všechno funguje dobře teď aby to drželo. No že při třetím větí, jedu nagle v Brně jsme projíždili tou švoncovkou dole a vyjíždím nahoru do kopce, levá pravá, jako a pomalá šikana. No a když tam přeřazuju, tam v té době ještě nebyly pádla, vlastně byla tam velká páka a jenom jsem takhle zatáhl a samozřejmě to byly hrozný rány v té Ale. sekvenční převodce zatáhnu a jenom BUM! A jenom nic neviděl. Protože jenom bouchnul hasičák, což se stalo asi, jako já znám tři lidi na celém světě, komu se to zajíždy stalo. No masakr. Bouchnul hasičák a nic neviděl. Zrovna jsem přeližil nějaký tři asi Porsche takový no. a jedno Ferrari. A říkám, jo tak co teď? Tak jsem tak pomaličku začal jako odbočovat ke straně, že ten hasičák je udělaný tak, že ono v podstatě to vyplní úplně celou kabinu, fakt jako tam není vidět na centimetr, a sežere to všechny kyslík, aby tam nehořel vlastně ten plamen. Takže já asi tak za 10 vteřin říkám, jo? Ja? To je špatný, tak to musíme zastavit trochu rychleji. Takže já okamžitě dupnul a brzdu. Dím, že v DTMku není to takový, že si vlastně člověk veme ty dveře, veme tu kliku a otevře si. Ono to je celý karbonový, a je to fakt jako složitý se z toho dostat. Je tam taková, taková koule nebo taková, takový kruh, který se musí zatáhnout, trošku to nadlehčit a otevřít. Což by asi nebyl problém, nebo normálně mi to nikdy nedělalo. Problém samozřejmě, když se člověk dusí a teď ještě ten hasičák, když se kamkoliv dostane. Jak ze mě teklo úplně všechno všat, To je strašný. Z očí, z nosu, z pusy, jako to fakt poleptá úplně všechny ty sliznice. A do toho, že ho samozřejmě bez kyslíku. A neviděl nic, úplně omatlanej z toho, málem udušenej, tak jsem říkal, tak nešlo mi to otevřít, že teď to klouzalo, jak to bylo celý od toho prášku. A říkám, no tak to je tak jsem si odepnul ty, odepnul ty pásy, otočil jsem se a takhle jsem ty dveře vykopnul. Kam za cenu toho, že to ty obradle nevydržej, což bylo to nejhorší, proč já jsem to neudělal, nechtěl jsem to udělat, protože samozřejmě jsem se o to bál, tak jsem to prostě vykop. A říkám, Boko, jak jsem vypadl z toho auta, že samozřejmě, ze mě teklo úplně, hrozně, přijeli doktoři, hned nějak začali dávat dohromady. Já jsem říkal, tak dobrý, dobrý, jo, všechno dobrý, obratle držej. Takže já říkám, to je super, teď jsem se samozřejmě nemohl dechat. Mm-hmm. Ať mě odvezli zase na, do toho medical centra, kde jsem vlastně čtyři měsíce třeba nebyl, jedno jsem viděl ve Valencii, další jsem najednou viděl v Brně, že jo, hnedka potom. Já jsem byl divný, no, jak mě nějak jako změřil kyslíčení krve a tyhle věci, kde vlastně jako přišli na to, že kdybych měl o, já nevím, tam už nějaké hodnoty 71, kdybych měl 69, mm-hmm. nějak, nějak, takhle to bylo, takže by mě ještě museli intubovat normálně, že by mě museli fakt jako píchnout trubku do krku. <laughs> no, jako, jako běžný příběh, že? Nic divokého. Já se začínám bát svého kamaráti,
0: že co se tam ještě může stát, No, ale dobře, otočme to do, do pozitivního záveru, aj v zmysle tom, že naozaj si mal obrovské šťastie v nešťastí a ešte aj v takom detaily, čo môžeme trošku upracem, že čo môžeme povedať že ty si mal našťastie a to je poučenie aj pre vás priatelia, ty si mal dobrú poistku. Také. <laughs> Lebo vlastne Také. ty si v tej GP2, ono profesionálnych jazdcov Nie, hoci hocikto profesionálních sportov, mě pojistí hoc nějaká společnost, takže možno prezrat z tohto, čo můžeš?
1: No, v podstatě, ještě když ještě řeknu úplně to nejlepší story a vrátím se rovnou návaznosti na tu pojistku, protože samozřejmě tímto pokračovalo a myslím si, že to spíš vystihuje ty obavy, jestli se člověk dokáže vrátit nebo ne, tak protože mě zbýval do konce sezóny pořád ještě jeden závod v Abu Dhabi, mm-hmm. GP2, poslední závod, a potom tam byly testy nováčku v Formuli 1. Já jsem oděl v gp tu ten závod, který, myslím si, velmi se podařil, protože já jsem se vrátil a hlavně hlavně se podařilo okamžitě bodovat. Vlastně zajel jsem tam nejlepší výsledek z celý té sezóny, takže všichni byli strašně překvapený, že já po těch pědoletách vlastně jsem to zvládnul. Věděl jsem, že jsem to zvládnul fyzicky no a v té době nás poslovil vlastně Kevin Coles jakožto hlavní šéf, majitel, manažer a všechno dohromady u týmu Hispánia Racing Team. A přišel a říká: Hele, kluci, to je krásný příběh, jo? Mm-hmm. to je fakt, jako vůbec by si to nikdo nedové představit, že se něco takového může stát a že takhle pojedu. Pojďte si to vyzkoušet, pojďte vyzkoušet, jestli to ten kluk vůbec vydrží. Samozřejmě jsem říkal: Tak to je obrovská výzva, teď na jednu stranu jako vydržím to. Jo? Mm-hmm. Je to Formule 1, nikdy jsem s tím nejel a je to prostě nějaký dlouhodobý můj sen, ale samozřejmě, když je to ten sen, za kterým vydete celý ten život, tak nemůžete říct, říct ne, že takže samozřejmě jsme řekli, že ano. Prepač, skočím ti do toho.
0: Takýto sen mal Jensen Button, přiznal sa v autobiografii a mal 20 rokov, či koľko, a zrazu mu zavolal Frank Williams. Že, tak čo Jensen počul som o tebe, máš dobré výsledky a, a čo by si na to povedal, že jazdiť za môj tým? A Jensen mu presne povedal, že no ja asi ešte nie som Frank pripravený, ešte som na to mladý. Aha, tak potom nič. To bolo niekedy na štědrý večer. A Jensen volal otcovi, a že ano, že stala se taká věc, otec mu vynadal, že se zbláznil, okamžitě volaj Frankovi, tak mu zavolal zpět. Ale vlastně už jsem dospěl, už jsem připravený, takže to byla jedna z těch věcí, že ano, no, třeba chytit, zapače si tu šancu a HR. byla životná šanca určitě.
1: Přesně tak, přesně tak, jako ta obava tam byla, že jo, nebylo to nic, že by si člověk byl jistý a ne, neuděl celou sezónu a řekl by si všechno je v pořádku, ale... Ta taková ta pochybnost, zrovna říkáme, tě, prostě ne, je to Formule 1. Jako, i kdyby to mělo být fakt jako jednou za život a nakonec bylo, tak, tak opravdu musím, musíme to zkusit a vlastně v ten moment budeme vědět, zda má vůbec smysl pokračovat dál v nějakém závodění nebo ne. No a to se podařilo. Nakonec já byl rychlejší než oba dva stávající piloti v té době, vlastně Karun Čandoka a Brunosena. Vlastně co ten závodní víkend tam závodili, my tam jezdili vlastně tři dny potom, tak já byl rychlejší jako oni, oba dva. A myslím si, že to šlo velmi dobře, i Kevin Kolz vždycky přišel a říkal, ano my ti upečem větší auto, to bude super, samozřejmě já nejsem úplně malý. takže jsem si tam sotva vešel, to to uděláme, to bude skvělé. ty výsledky budou super. No pak jsme samozřejmě bojovali dál a dál a přesně schánili ty peníze, ale, ale to se nakonec nepodařilo, ale navážu právě na tu pojistku, protože ta myslím si byla klíčová v těch dílčích krocích, které vlastně v průběhu té sezóny byly nebo ty kariéry, protože samozřejmě já měl odejetej rok v GP2, nebo ani ne, vlastně dá se říct necelej půl rok, protože samozřejmě v půlku jsem strávil v nemocnici, podařilo se mi testovat Formule 1, bylo to, byl jsem úspěšný, bylo to super rychlé, všichni byli strašně happy. Vyhrál si v spa na podium v Monaku. To teprve příklad. přijde, právě. A to ještě prý... a to teprve přijde, to byl furt ten první rok. A teď přesně přijde Čiže vlastně to. vlastně
0: ano, a pojistka.
1: Že vlastně přišla pojistka, protože to samozřejmě bylo zásadní, jelikož toto závodní stojí strašný balík peněz. A samozřejmě dávají do toho ty sponzoři ty peníze, a ty chtějí vidět, že ten vlastně kluk jezdí, má tu reklamu, do, doloží vlastně to, ten zásah, to, to kde je vidět a tak dá. Díky bohu, že jsme měli pojistku, která samozřejmě nám dokázala pokryj v podstatě celou sezónu nadcházející. Takže tam právě přišly ty, přišla ta šance. Vlastně stál jsem v Monaku na pódiu, odjel jsem celý ty několik, několik závodů. Vespa jsem byl vlastně s Lukou Filipem a v té době vlastně Žilem Biankem, který dopadnul podstatně hůř jaká hmm. opravdu strašný tragédie potom v Formule 1, kdy přišel o život. Ale v té době jsme všichni závodili společně, mladí kluci, a přesně tyhle nehody se tam stávaly, další byli. V průběhu tohohle roku vlastně tam byly další dvě takovýhle nehody, kde byly právě zlámané obratle. Myslím si, Stefano Kolety musel vynechat závody a ještě jeden, jeden kluk, už si přesně nespomínám, kdo to byl, další dvě velké nehody a přesně jsem si říkal, ty jo, vím, jak se cejtějí, vím, jak je to hrozný. No a bojovali jsme ty úspěchy, byli a, a potom se šlo dál, další rok ještě v GP2, tam se mi podařilo právě vyhrát VESPA vůbec jako jedinému Čechovi, takže, takže, takže to bylo super. No a bohužel, ale ty prachy na tu Formuli, 1 jsme hmm. nesehnali, což samozřejmě byla, byla škoda a bylo trápení, přestože ta šance tam byla velká. Hmm. Až mi z toho zaskočilo, ty.
0: To nebo neboj. No dobrý, vypadá
1: no. teď, že se tady udusím.
0: Prosím ťa, Len Tone, po tom, čo všetkom, čo si prežil, to by ako, že dost škareda smrtu v štúdiu. V každom prípade ale platí to, že si najúspešnejší československý pilot poslednej dekády stále jazdíš. Toto je tvoja krásna príľba z týmu Skúdery a Praha. Budeš mať nabitý, jak sa nemýlim, už januári ideš do Dubaja?
1: Přesne tak, Dubaj. 24. v Dubaj Budeme
0: držať palce, takže no, bola to veľmi taká asi aj napínáva prvá časť nášho Ice Kingu zimného seriálu. Tešíme sa na tie ďalšie diely, ktoré budú oveľa pozitívnejšie. Lajkujte, zdieľajte, komentujte. Sme zvedaví na vaše názory. To bol úvodný príbeh Pepu krála, ale ešte nás čakujú aj ďalšie. Majte sa krásne zatiaľ.
1: Ahoj.